0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 17 de junio del 12, 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. ¡Sin censura! ¡Regresa la rifa del gobierno y sus estrafalarios premios! Son 22 gordotes que se podrán ganar aquellos que participen en la nueva lotería. Obviamente incluye una mansión del Chapo Guzmán, Departamento de Lujo en Acapulco O el palco presidencial Del Estadio Azteca Que ese es el bueno, la verdad Un sorteo Para El mes patrio Devolverle a la gente Devolverle al pueblo Bienes Que han sido confiscados O Residencias Como los aviones Todo lo que podamos Rifar para que lo que se obtenga se destine para la educación, para la salud, para la construcción de caminos en comunidades marginadas. El gobierno del estado de Baja California comienza hoy con el registro y vacunación de personas de 18 a 39 años. Se les aplicarán las vacunas unidosis de Johnson Johnson, otorgadas, claro, por Estados Unidos. Por cierto, Baja California da el sí al matrimonio igualitario. Multan al partido Morena por atribuirse la vacunación anti Covid durante las pasadas elecciones. Sí, sí es cierto. ¿eh? <risa> Hablando de política, Marcelo Ebrard resultó favorito en una encuesta para ser candidato presidencial en el 2014, pese al peritaje de la línea 12. ¿eh? Ricardo Anaya se posiciona como el principal opositor en la carrera por la grande de México. La Universidad Iberoamericana presentó un estudio en donde se observaron los efectos severos que ha dejado la pandemia en el bienestar de la población en términos de empleo, ingresos, salud mental y alimentación. El reportero del barrio y el caníbal que asesinó a su propia madre y se la comió y después se la dio de comer a las mascotas en diferentes guisos. La bacha y el cerillo están sorprendidos por el impresionante nivel futbolístico que se juegue en la Eurocopa. Y claro, por supuesto, no puede faltar la sección favorita, los mensajes de audio que ustedes protagonizan. 664-485-1538, llame ya. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. La encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos reveló que la pandemia fabricó casi 5 millones de pobres en México. Este estudio indica que la cantidad de mexicanos en pobreza extrema subió de 16 millones y fracción a 18 millones y fracción. Además, 2 millones de personas, fíjese bien, 2 millones de personas, 2 millones de mexicanos que hoy no tienen ni para comer. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos dé más datos y estadísticas de lo fuerte que nos ha golpeado este virus.
2: Miguel Ángel, amigos de Turo y a la Cabeza, la Universidad Iberoamericana ha presentado este estudio que nos podría dejar muy claro el sufrimiento por el que están pasando millones de personas en el país, no solo por las pérdidas de los seres queridos, sino también por la complicada situación económica generada por todo esto que hemos vivido. Al momento, se dice que 73% de los mexicanos enfrenta algún grado de incapacidad económica para adquirir una canasta básica de alimentos. También se reportó que para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia, 45% de los adultos mexicanos pidió prestado, 32% se dedicó a vender u ofrecer un servicio. 29% empeñó o vendió alguno de sus bienes, 28% decidió no pagar sus deudas y otro 28% dejó de pagar la renta y los servicios. Y para terminar con la información, aquí va la lista de gastos médicos contra el COVID-19. 5% de los mexicanos no gastó nada, 14% menos de mil pesos. 45% destinó entre 1.000 y 10.000 pesos. 28% entre 10.000 y 50.000 pesos. 6% de los mexicanos han gastado entre 50.000 y 100.000 pesos. Y 2% más de 100.000 pesos. Ahí está la frialdad de los números. Y hasta aquí mi reporte. Para la Cabeza informó Luis Ciro Gómez
1: Leiva. Gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Muy completo, muy ilustrativo. Y esto no ha terminado. Siguen muriendo docenas de personas todos los días y es evidente que nos estamos relajando de más en las medidas y protocolos sanitarios. Por favor, acuérdese: lavado de manos, uso de cubrebocas, gel antibacterial y sobre todo, sana distancia en la medida de lo posible.
0: Uy, ya la cabeza.
1: Luego del anuncio que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la nueva rifa de los bienes materiales recuperados, ya saben, ¿no?, de los que les quitaron a los delincuentes. Bueno, pues ahora estos serán regalados por medio del sistema de sorteos de la Lotería Nacional. Regalados es un decir, obviamente, hay que comprar el billetito que los rifan el 15 de septiembre, ¿verdad? Sí. 15 de septiembre, como el año pasado, el avión que no fue rifado, pero como que sí y como que no, y que luego quién sabe qué pasó con la entrega de los premios. Pero bueno, el mayor, el gordo, tiene que ser el palco presidencial del Estadio Azteca. Aunque por ahí hay departamentos de lujo, residencias de narcotraficantes y muchos otros premios seductores, no, el que todo mundo quiere es el palco presidencial del Estadio Azteca. Por eso, vamos con el perro en Bermudas para que nos cuente en qué consiste esta maravilla.
3: Miguel y Titite, aficionados que viven la intensidad de la Lotería Nacional. Preparen su billetite porque este 15 de septiembre, hoy papá, van a estrenar palco allá, allá donde las arañas hacen su nido.
1: Señor Perro, en Bermudas, ¿qué palco es el que están rifando y cuáles son sus características?
3: El palco presidencial era suyo, lo tenía y lo dejó ir. Imagínate, tiene un valor de 20 millones de pesos mexicanos. Se trata del A-37 que está ubicado en una de las mejores zonas. Cuenta con acceso para 20 personas, Uy, papá, baño particular, una cocineta y cuatro lugares de estacionamiento para que te la pases de aquellos tototas. En la zona exclusiva VIP y puedes entrar a toditititos los eventos que se realicen en el Estadio Azteque. ¡Uf!
1: ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! Tengo entendido que cuenta con los lugares más exclusivos y caros. Pero si una persona desea comprar un palco en el Estadio Azteca, ¿cuánto es el valor estimado? Por ahí, más o menos.
3: Mira, el palco más piojitititite. Anda alrededor de 13 millones de pesos. Red para 10 personas y dos estacionamientos. Pero se van a rentar las otras personas y decirle: Ten, tuyo, mío, te lo presto,
1: acarícialo, papá. Un palco normal, 13 millones de pesos. El palco presidencial, wow, 20 millones de pesos. Es el que se está rifando, el de 20 millones de pesos. Pero cabe destacar que el Estadio Azteca exige un pago de mantenimiento a todos los propietarios de los palcos para darle pues atención a la zona y que se encuentren en óptimas condiciones para todos los usuarios. ¿Quién va a pagar eso?
3: Es correcto, Miguelititito. El ganador contará con medio millón extra para mantenimiento. Pero primero compre su boleto de lotería. No le quieren hacer de sexo año y le salga de kindergarten. Vamos de regreso al estudio con Miguelititito,
1: el auténtico Brody. Muchas gracias, señor perro en Bermudas. El coloso de Santa Úrsula, como también es conocido el Estadio Azteca, por supuesto que es la casa de las aguiluchas del la América y del campeón Cruz Azul. Así es que el ganador del premio del palco podría disfrutar de los eventos que se realicen en el estadio, lo que sea, incluso hasta un mundial, cualquier concierto musical. Y por supuesto, van a poder ver... El bicampeonato de la máquina, porque viene el bicampeonato y quién sabe, hasta un tricampeonato. Y el que gane el palco presidencial estará ahí presente, qué fortuna.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y todos aquellos fanáticos de La Bacha y el Cerillo o El Buen Reportero del Barrio pueden escuchar sus cápsulas. Ahora les dicen podcast. Están en la página del Reportero del Barrio. Mire, vaya, verá qué entretenido. No, el video del perrito de hoy es sensacional. Insisto, página de Facebook del Reportero del Barrio, el de Duro y a la Cabeza, claro. Duro y a la Cabeza. Y ahora es tiempo de ir con el yepotello del barrio. Montes, montes, alicantes, pintos, los cantantes, culebras, ya, ya, ya! ¡Vamos con los colombianos ratas! Fíjate que por todos es sabido que raza colombiana es ex en el robo a la casa inmueble, no, o sea, a lo que viene siendo casa habitación y manejan técnicas desconocidas en el país y son los vatos breves para el atraco, en caliente llegan con una patita de shiva, ¿verdad? y te abren, bueno, hasta las orejas con el, no, 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 neta güey, ventanas, puertas automóviles uff, o sea, son pesados para el manejo de la herramienta, estos vatos saben mucho de tecnología de cómo desactivar cámaras en breve traen uh -huh. aparatos especiales que les arriman a las cámaras no necesitan romperlas desbaratar no, nomás les arriman unos bloqueadores bueno hasta un trapo encima le echan y a la vez te dicen ya va el caso es que estos dos colombianos, el mero maestro que se llama el Beto de 52 años y el Cris que tiene 30 años, los dos fueron torcidotes por el propietario de una casa. El compa en vez de hacerse las de jamón le tira un cable a la chota e inmediatamente los cuicos, ¿verdad? Hacen el operativo de placa para torcerlos y clavarlos al botellón. El compirri dueño del cantón pues se fue directo a la DL para ponerles dedo, ¿verdad? Y hacer la denuncia. Citó el rollo y se quedaron claveles en el frescobote, ¿verdad? Así es que ahí se van a estar los compas colombianos. Y luego los vatos hablaron a la esa, ¿cómo se llama? Embajada, ¿no? Nos detuvieron injustamente en México. ¿Cómo dice que se llaman? Ya dieron su nombre. Ah, son unas ratota. No, ay, déjenlo, le dijeron desde la embajada. Ay, ya. Oye, esto está muy feo lo que te voy a platicar. Dios quiere, no seas susceptible. Pero es realidad. O sea, tú, tú dijeras, Ay, es amarillismo mango, güey. Ojalá, ojalá yo fuera amarillista. Es más amarillo. Un día les voy a platicar por qué se dice amarillismo, ¿verdad? Y de dónde salió el niño amarillo. El niño amarillo, neta. Quisiera un día... Un día pásame quebrada, ¿verdad? De platicar este. ¿Qué es el niño amarillo? Y por qué salió el amarillismo. Yo, hay una explicación y un motivo. Pero pero ahorita te digo, en Ecatepec, así sin hacer mucho verbo, ¿va? Arrojaron a la vía vehicular, ¿verdad? En lo que viene siendo el circuito exterior o interior. ¿Cómo le llamamos Circuito exterior, ¿va? A un compirri, güey. Lo aventaron al, al, al mero tráfico, a la corriente vehicular. Y le dispararon, claro. Pero mientras le disparaban, los carros le pasaban por encima y lo hacían trizas. Wey. Y yo sé qué vas a decir amarillo. No, ¿Qué amarillo? Ojalá fuera eso o estuviera yo exagerando pero así fue lo aventaron al arroyo vehicular mientras estaba tratando el vato ahí de, de horrible así los carros y eh, además le tiraron balazos, ahí estaban los casquillos 9 milímetros, bueno ya te doy así te voy a dar esta información porque es importante que sepas que le están pegando a un nivel de la clase política ya pues de máxima jerarquía municipal este ¿Eh? señor de Apaseo el Alto Guanajuato era alguien muy importante en la política ya y había sido lo que viene siendo presidente municipal o sea para que guaches le están pegando ya a ese nivel de, de personas ya de ese nivel para arriba pues siguen ya funcionarios más altos que serían exgobernadores o, 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 o gobernadores, ¿no? Y ya en este nivel ya la mafia ya les está pegando con, lo voy a decir así como sale, ¿no? Con franca confianza, ¿eh? Porque ni es el primero y tristemente ni es el último. El señor se llamaba David Sánchez Malagón y fue ejecutado profesionalmente con seis tiros a su automóvil, cuatro de ellos en la mera manija del automóvil. Si sí sabes, va Que los verdaderos profesionales a donde tiran es a la manija del automóvil de la puerta, güey, o sea, de la puerta del piloto, ahí avientan los tiros entraron otros por la ventana pero los motocicarios que le saben a ese rollo, a donde tiran no es precisamente por la ventana ni al bulto, apuntan ahí a donde te estoy diciendo porque saben que las ojivas van a atravesar esa 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 este lámina, ¿verdad? y van a pegar en donde ellos quieren que pegue, bueno, ya mucho verbo debilita y vámonos ahora hasta España vas a decir, ¡ah, ¿por ¿Cuánta cosa que pasa por aquí tú en España? No, es que esto está bien macabra, es un morro, un morro que le dio y a su jefita y después se aventó un guiso con ella, güey, el vato hizo un guiso con su jefa y se lo refinó, güey. A su mera jefita se refinó este vato. Digo, no completa tampoco. Y lo más triste de todo es que aparte se la dio de comer a las mascotas. Y ya cuando estaba en el juicio el compa dice, no, también me la comí cruda, dice el vato. O sea, pareciera burno pero no, no. O sea, el vato dice que varias eh, partes y órganos de la jefa se los comió crudos. O sea, y, y, y luego lo peor es que el batillo no está muy cascabel. O sea, uh -huh. tampoco es un chamaquito pero se anda alrededor de los 30 años y le avientan 15 años de bote, 15 años 5 meses, o sea, el vato de 40 y madres va a salir. No, está loco. Ahora le dicen el caníbal de España. Ah, no, ya, torta. La nota que sacude. Duro,
0: duro ya la cabeza.
1: Antes del corte, escuchemos sus mensajes que envían al WhatsApp
4: 664-485-1538 Calmantes,
2: montes, salcantes, pintos, pájaros cantantes, culebras y ¿por qué no me pican? Ahora que tengo Chambarreras. Saludos desde Tehuacán, Puebla al reportero del barrio desde De Huacán Plaza el Paseo. De parte del chamaco loco y el bambán. Bam. Tan, Tantan se acabó, corta.
3: Encuéntranos en
0: Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y los deportes son con la bacha y el cerillo. Qué impresionante nivel futbolístico se juega en la Eurocopa, ¿eh? ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la, ¡La bacha! ¡La, la bacha, bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Ay, güero! Bueno. ¿Qué nivel futbolístico trae la Eurocopa en individualidades? Porque lo colectivo sí se ve así como que se están todavía organismeando, ¿no? Pero la neta, o sea, como sea, ¿eh? Por donde le busques, los niveles, además de la organización, están con todos. Y luego,
5: gente, en los estadios están más avanzados en cuestión del COVID, ¿ah? ¿eh? Pero, pues, bueno, resultados, este, pues, todavía de ayer en la tarde ya se acabó el de Italia-Suiza. Italia es de los grandes favoritos, está repartiendo leña por todos lados. Es de los primeros calificados a la siguiente ronda. A todo mundo le mete su
4: cuota de tres Ayer le tocó a los suizos. Así que bien estuvo eso. Qué bárbaro, ¿eh? Es italianos. Bueno, Ucrania jugó ya en la mañana. Bueno, no sé a qué hora, va, ¿eh? Porque aquí es de mañana, allí es de noche, yo no sé. Ucrania le ganó 2-1 a Macedonia del Norte. O sea, aguas porque hay dos Macedonias, ¿eh? La que está en Guerrero también. Ah. ya, ese es Macedonio. Ah, bueno. Ah, perdón, me confundí yo. ¿O no será la hija? A lo mejor se llama Macedonia.
5: ¡Naya! Y luego Dinamarca cero todo el partido, ahora sí que los belgas le dieron la vuelta 2-1, ahí queda el marcador y pues ahorita se está jugando el Países Bajos contra Austria, que por cuestiones de derechos, nomás porque no los pagamos no nos autorizan a dar los resultados ¿verdad?
4: es que están jugando ahorita, son los de Holanda los del no era penal ya.
5: oye, pero pues hoy se juega la Copa América después de dos días de descansito, hoy jueves a las 6 de la tarde, Colombia contra Venezuela
4: también está en el mismo Grupo B, el de Brasil versus Perú. si sí lo alcanzamos a ver tranquilamente, pues ya es tardecito. Oigan, qué feo está eso de que están cerrando los estadios ah, a puerta cerrada. Se quedaron los colombianos, pues nomás así en la expectativa cuando se enteraron. ¿Cómo que hicimos todo el viaje hasta Brasil y no nos van a dejar entrar? Pues no que el 30% de aforo y no sé qué.
5: Ah, se trata de una familia colombiana que ya había hecho y arreglado sus vacaciones, una familia colombiana que vive en Estados Unidos, que compró los boletos ahí para, para Colombia, para Venezuela para Argentina, donde iba a ser originalmente esta Copa América, pero jamás se les ocurrió abrir una página de internet nadie les avisó, oigan, se va a jugar en Brasil, y deja de que se va a jugar en Brasil, como eh, en este país eh, está el rebrote de coronavirus a todo lo que da todos los partidos van a ser a puertas cerrada entonces, el mañoso también de la agencia de viajes, No, 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 le cambiamos sus boletos para Brasil, ¿ah? ¿eh? Pero cuando llegan, ¡oh, sorpresa! A ver todos
4: los partidos en el hotel porque no hay entrada en los estadios. Pero, pero ya lo paseado, ¿quién se los va a quitar? Disfruten. bailense una samba, comanse una carniña. Ya no la hagan tanto de jamón. Y cuídense porque sí, Brasil está bien horrible ahorita del coronavirus. Se
5: trata de la familia Calderón de Colombia. ¿No tendrán nada que ver con
4: Felipe, el de aquí? ¿Andarían ahogados?
5: Oye, ya, ¿el que es el jarrito que donde te acomodo, ¿no? Es Giovanni Dos Antros. Ya desde que quedó la gente libre. Es más, te lo puedes llevar gratis a tu estadio. Nomás tú págale el sueldo.
4: Inmediatamente empiezan los rumores, ¿no? De que Cruz Azul y Toluca están peleando por el astro de la América, ¿no? Y de repente salen, no, oh, pues que en Estados Unidos, no, pues que en Europa lo quieren Pero pues eso nomás es piña, porque a la hora de la hora sí le preguntan a los directivos y dicen. Aquí, aquí, sobre mi escritorio, no tengo nada, ¿eh? No, y el sueldo es el gran
5: obstáculo que impide que se lo lleven a cualquier equipo, Vea, Te digo que su transferencia es gratis, o sea, llévatelo, nomás págale. Y pues ya el Toluca era el que tenía las pláticas más avanzadas, pero no se pudieron poner de acuerdo con la lana. También allá en Monterrey, allá los rayados, pues andaban viendo a... es más, hasta las chivas! No, bueno, es que le quieren pagar con despensa. Y si ya les dejamos caer al horrible Peralta que no se lleven otro tronco como el Llobrandi dos. Es más, dicen que la máquina también te entró a la puja. Y que lo más probable es que acabe en el Zacatepec, en el Tampico Madero o en la MLS. Pero bueno. Porque luego el fin de semana hay que analizar estas peleas que se van a llevar a cabo el sábado allá en el Estadio Jalisco en Guadalajarita Hermosa. Que se va a llamar Tributo a los Reyes. Tribute to the Kings. Con toda la dinastía Chávez y toda la dinastía Álvarez de los Canelos. Pero ya tú no sabías decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que Julio César Chávez, el gran campeón, se ponga la careta. Porque ya está cascadita, les digo.